2: E dalla Divina Callas ridiamo la linea al nostro Divin Codino Lorenzo Viviani. Eh eh eh, lascio la parola però a Antonino Danna perché ritorniamo. Abbiamo sentito l'amico enologo Giorgio Bacigalupi da quel della Liguria. Passiamo nella parte diciamo est del nostro, del nostro della nostra Italia con un ospite, con un amico che ha già parlato con noi, ma lo lascio presentare da il grande, immenso, bellissimo, inesorabile, insormontabile Antonino Danna. Allora, eh, qua tra versi divini e vini diversi,
1: come vedete, tra la Callas che canta i versi divini, adesso noi abbiamo al telefono alle 18:05 di questo 29 di settembre 2023, abbiamo il piacere di avere con noi uno che di vino ne capisce come perché è un enologo, un agronomo e si occupa appunto di produrre vino perché fa parte dell'azienda di famiglia, l'agricola Da Schio. E Berardo Da Schio, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi due settimane fa, io lo saluto. Ciao Berardo, ben trovato.
3: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Grazie buonasera, al tuo buonasera. tempo. Allora, eh, due settimane fa eravamo nel Vicentino in piena vendemmia che cosa ormai siamo quasi verso la fine se non sbaglio come siamo messi?
3: Siamo, siamo a metà più o meno in realtà, nel senso che abbiamo vendegnato già i, i bianchi i rossi più precoci come l'incrocio Manzoni bianco e il Merlot e prossimamente faremo la vendemmia della Garganega che è un'uva bianca qua dei Colli Berici, e poi il, i, i rossi più tardivi e più da riserva come il Cabernet Franca
1: Bene, bene, bene. Ecco, eh, diciamo così, mh, come i dati che cominciano a delinearsi, come, che cosa ci dicono, ora che siamo diciamo, più precisi?
3: Io posso, posso parlare per quella che è l'esperienza mia, o degli amici viticoltori gli, mh, vicini della zona. E che al momento indicano una, una produzione in, in calo rispetto allo scorso anno eh, mm. in calo come, come quantità e anche come, 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 come gestione della, della, della vendegna non, non semplicissima eh, l'uva matura eh, a seconda di quelle che sono le, le variabili climatiche e, e quest'anno abbiamo avuto qualche sorpresa
1: Per Mm. esempio
3: è stata un'annata caratterizzata da diversi sbalzi di eh, caldo e poi pioggia, caldo, pioggia e abbiamo preso qualche grandinata. mm, Tutto tutto questo ci ha ha tenuto un po' col fiato sospeso per capire quando fosse il momento ideale per la vendegna. Mm.
1: Ecco, noi sentivamo prima. Eh, un eh, responsabile diciamo della, del, mh, della zona della provincia di La Spezia Bagicalupi, e lui ha fatto questa osservazione diceva questo parlando con me e con il nostro Lorenzo Viviani eh, diceva tutto sommato alla fine della fiera questa battuta d'arresto che c'è stata quest'anno non è tanto male perché almeno ci permette di eh, smaltire Tutto il vino in eccesso. È condivisibile, dal tuo punto di vista, questa affermazione?
3: È è vero che bisogna guardare nella prospettiva di qualche anno e quindi fare una media. Eh, Però i picchi in alto e in basso in realtà non fanno mai troppo piacere.
1: Certo. Eh, Giustamente, giustamente. Lorenzo.
2: Niente, ma insomma, a parte che mi spiace... eh, disturbare, perché io ho fatto conto insomma, del, abbiamo disturbato Giorgio che è in pieno analisi fermenta- delle fermentazioni perché insomma, però mi spiace sicuramente disturbarvi in questo momento, magari anche un momento di lavoro un momento ancora di, di vita nei campi e quindi sicuramente anche momenti eh, faticosi proprio dal punto di vista fisico, però insomma era, era piacevole sapere un po' come, come si svolge la vendemia ecco, ma eh, se dal punto di vista qualitativo eh, insomma, di solito quando c'è una riduzione sulla pianta c'è magari il fatto, lo scotto, almeno la consolazione dal certo punto di vista, eh, nei tuoi vini, eh, pensi che ci possa essere maggior qualità quest'anno? Comunque ci sarà maggior qualità per questa, per questa riduzione diciamo, eh, che c'è stata? Oppure sarà una riduzione in senso <ride> e, e basta come, come, come risultato?
3: allora per, per prima cosa non è nessun disturbo mi sempre piacere parlare, parlare con voi o chi è interessato al, al mondo del vino e quindi anche un po' di pausa tra un, un lavoro e l'altro grazie, eh, grazie. Ci sta, fa, fa parte dell'aspetto sociale del, del vino e, come, eh, come qualità eh, Il problema è che la maturazione dell'uva per fare un buon vino si compone di diversi aspetti, c'è la maturazione degli aromi, la maturazione del vinacciolo, eh, della buccia, dei colori e e la pianta deve funzionare bene per eh, per riuscire a trasmettere tutto questo eh, carico e questo bagaglio organolettico nell'uva. Eh, che non è solamente legato alla quantità o alla resa eh, per ettaro, ma anche a tutte queste altre variabili che si intrecciano e che alla fine noi assaggiamo poi nell'uva e nel vino solo nell'arco di alcuni mesi o o meglio anni. Quindi le le premesse per fare un vino buono ci sono, bisogna capire come interpretarlo per arrivare tra uno, due, tre anni quando si per la bottiglia ad avere un prodotto di qualità e che sia, e che sia valido, apprezzato.
1: E questa è la cosa Beh. più importante. Stasera che cosa si beve? Se si beve. <ride> diamo, un, diamo un suggerimento ai nostri ascoltatori.
3: Stasera per me è una serata che è ancora abbastanza calda, di fine estate. Eh, io suggerisco una garganega, una garganega è un'uva bianca eh, a, a vendegna tardiva eh, che quindi eh, si carica un po' di, di colore, di arancione, eh, è, un'uva che, è un vino che, che, che ben si abbina come, come aperitivi, come, come piatti eh, di formaggio, di, di carne bianca, piatti leggeri.
2: Certo. Molto bene, molto
3: bene.
1: Berardo, grazie, che dire di più? Grazie.
3: Grazie a voi, spero di, di, di quando... sentirvi quando sarà effettivamente finita la vendemmia.
1: Ecco, quanto manca secondo te più o meno?
3: Così secondo torniamo me a infortunare. Into... Ri... Si arriverà, si arriverà a... intorno a metà ottobre.
1: Benissimo, avremo modo di fare Perfetto. il punto. Grazie. Grazie a voi, grazie, buona grazie, serata. Grazie. Buon lavoro. E allora, il nostro Berardo da Schio, dell'agricola da Schio. Se cercate online trovate eh, il suo sito con i vini e così via. Insomma, Lorenzo, qua mi pare che tutto sommato va un occhio nero e l'altro è ancora buono. Mi pare di capire dalle...
2: Assolutamente Mm. sì, assolutamente sì. Comunque sia, eh, ricordiamo il settore del vino, che rispetto a tanti altri settori agricoli, è un settore che comunque... eh, Insomma, ha delle aziende, magari alle spalle anche più solide. Il vino ha fatto dei passi da giganti eh, rispetto a, ad altre aziende agricole che invece purtroppo hanno altre, altre, altre filiere agricole che eh, purtroppo invece sono ancora schiave. E di, di parte della filiera che insomma sfruttano molto l'agricoltore lì devo dire la verità, il bello del vino è che tu parli non solamente con un agricoltore ma parli con un enologo e non parli solo con un enologo, parli con un imprenditore che deve vendere il proprio prodotto e purtroppo lo dico anch'io da pescatore dovremmo fare tutti questo passaggio qua per cercare di eh, si parla sempre di sostenibilità ma la sostenibilità si raggiunge anche in queste cose qua con la libertà, con il fatto di far capire la differenza tra i prodotti e gli altri ma se non lo dice il produttore purtroppo eh, diciamo gli altri anelli della filiera senza criminalizzare nessuno però sono un po' latitanti su questi argomenti parlando passando da da palo in frasca come si dice sì,
4: eh, poi ti chiedo una
2: cosa dimmi ma ah, niente, no. se vuoi ancora parlare di vino parliamo di vino, però volevo parlarti, anzi ti dico, parliamo, facciamo un po' di rassegna stampa perché voglio sì. sapere un po' di notizie dal nostro Antonino, che sei il mio secondo preferito eh, giornalista di Radio Libertà per quanto riguarda le rassegna stampa. Prima ci metto Giulio. Non, eh, sei... non ce la puoi, Io... la... eh, Giulio. Giulia, cosa... Sarà la voce, la cadenza, per me mi è entrata come una cosa familiare, al mattino mi sveglio con Kenar ora no. Spero di non suscitare strani commenti, però io mi sveglio con la voce di Kainark al mattino, con mia moglie che ogni tanto mi tira anche qualcosa. Perché io, la prima cosa che faccio quando insomma, anche, diciamo, ho la possibilità di dormire qualche 5 minuti in più, oppure sono stato la notte in mare, quindi magari potevo dormire fino alle 9, alle 10. Ecco, io alle sette e mezza ho la sveglia, perché comunque sia mi sveglio con Giorgio Gaber e, e subito dopo la rassegna stampa di Kainark. Però detto questo, quindi sei la mia seconda voce preferita e ti voglio ascoltare sui temi agricoli, quindi diamo due notizie. Però, una notizia che se ce la faccio ti mando, perché essendo collegato col telefono non riesco benissimo a fartela arrivare, è tutta quella che non ho vista su Arsena Stampa, però, eh, nostra agricola. E... Per quanto riguarda la Granacchio Blu, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana, abbiamo sentito il grido d'allarme di Marchesini. Per quanto mi riguarda il discorso, vabbè, il direttore presidente del, del, del consorzio di Scardovario, Luigino, era pronta una manifestazione, c'è da dire, anche dei nostri venericoltori, dei nostri muriscucoltori i nostri vongolari, chiamiamoli come volete, però quelli che insomma allevano la vongola verace perché sono disperati devo dire la verità c'è stato un intervento del governo dopo una riunione, quindi stanziati altre risorse si arriverà, eh, se non ricordo male alla cifra di 10 milioni di euro quindi una cifra del tutto importante rimane sempre il fatto che ragazzi puoi stanziare quello che vuoi, però bisogna farli arrivare sui territori e molte volte questo non è facile. La grande scommessa che dovrà avere, che dovrà insomma buttare a terra questo governo sarà quella di farli arrivare nel minor tempo possibile. Ne parlavo adesso con l'amico Vadis prima di collegarvi con voi che se, se lo ricorda è anche lui un eh, vongolaro, un muruschicoltore un venericoltore, chiamiamolo il sì. proprio nome e di, del Gore, invece, mi diceva guarda io adesso sto uscendo in mare ma a togliere il granchio, faccio un servizio per me, ma faccio un servizio per la collettività, ma è tutto a spese mie. Quindi insomma, bisogna trovare anche un po' di indennizzo perché questa gente che sta spendendo ore, ore, ore del proprio tempo solamente per togliere questo granchio blu, che io lo sto portando anche nelle scuole. Anzi, ti dirò: ho fatto una lezione di pioggia marina perché ne ho trovato una la spezia Me l'ha portata una mia amica che pesca col tremaglio e l'ho fatto vedere anche ai ragazzi di sotto quando è, Ormai lo, lo si utilizza. Co- come spauracchio, nella lezione di biologia marina in banchina alla Spezia, una lezione meravigliosa, con i, con i ragazzini che toccavano proprio le reti, a un certo punto hanno fatto uscire il granchio blu, così, proprio sempre lanciato fuori così, e i ragazzini, eh, il granchio blu. Sì, mangiatelo, cercatelo però italiano, perché c'è anche quello greco in giro.
1: Vai, sì, no, io volevo chiederti una cosa, prima di passare alla rassegna stampa, eh, non commento il fatto che tu voglia andare stanotte a pesca perché è lavoro duro e bisogna avere rispetto di questa cosa, però ehm, cosa andate a pescare stanotte? A cosa andate? Ma guarda,
2: stasera, allora, Savonarola, ti devo dare questa notizia, Savonarola è andato in disarmo, è andato in disarmo, siamo rimasti solamente cosa?
1: con il... Mi senti? No, dico, avete messo in eh, disarmo nel in senso disarmo, in disarmo, avviato in alla demolizione o è no, nella mothball fleet? No. So Sulla sai è, è so. la mothball fleet, sì.
2: No, non so cosa è la mothball fleet, scusa, eh, mi hai preso eh, e preparati?
1: La flotta delle palline di naftalina, come viene chiamata in, in inglese, altro eh. non sono che le navi messe in riserva dalla marina militare americana.
2: No, Quindi, siamo... Mothball... Allora, la pesca dell'acciuga, soprattutto la pesca dell'acciuga con lampara, fa un fermo biologico. Ricordiamo il fermo biologico okay. che è il fermo che di solito fa la barca strascico. Le barca strascico in tutta Italia è iniziata a Trieste, adesso lo facciamo noi in Liguria. Con le barca strascico si fermano un mese, mentre noi con le lampare facciamo, diciamo, sette mesi di fuoco dove lavoriamo eh, tutte le notti, praticamente solo domenica, il sabato sera ci fermiamo, per poi fermarci nei mesi invernali, perché è il momento in cui... E l'acciuga appena nata d'estate si mischia nell'areale con l'acciuga quindi rischi di prendere un bycatch una cattura accidentale di acciughe molto piccole sono accorgimenti dati dalla tradizione ma che ci permettono di avere ad esempio uno stock itico in salute nella GSA 9 quindi per quanto riguarda il terreno. e quindi noi rispettiamo questi questi fermi marine vanno a casa si riposano noi ci riposiamo mettiamo a posto le imbarcazioni mettiamo a posto diciamo che è un po', un po presto Eh, però diciamo che anche la risorsa, la stagionalità è sempre diversa, in questo momento si trovano acciughe piccole, quindi per andare a prendere acciughe e rischiare di prendere le acciughe sotto misura, quindi non solo illegali, ma da un certo punto di vista andare a a uccidere un pesce che non ha raggiunto l'età riproduttiva, non ha dato il il suo apporto a aumentare lo stock, è una cosa che insomma non facciamo non si è mai fatta e quindi insomma si cerca di preservare tutto quindi il Savonolo è andato a disarmo un'altra barca è andata a pescare in quel di piombino perché lì c'è ancora diciamo un po di pesca di pesci discreti e io andavo in mare a pescare le orate nel golfo di la spezia perché avevo questo permesso per aiutare i nostri mitilicoltori mi hanno parlato del problema delle orate non c'è solo granchi blu che distrugge la molluschicoltura ma c'è la, un, anche diciamo un problema endemico da un certo punto di vista, anche se sono rate che poi arrivano dagli allevamenti, quindi sono il ceppo atlantico, però insomma sono rate che vanno dentro agli eh, impianti di miticoltura e semagnano, come si dice, tutti i nostri muscoli e quindi c'è questo permesso, fra parentesi, una popolazione sovradimensionata e con la temperatura delle acque estive che c'è stata era anche sovraecitata, sovrametabolizzata, che non è un termine che si utilizza, però insomma ha questo metabolismo accelerato dato dal l'acqua acque molto calde e si sono distrutte, hanno distrutto praticamente gli impianti di viticoltura quindi io stasera la nottata la passavo lì vedrò se passarla lì anche perché insomma, arriverò abbastanza tardi a casa vediamo cosa succede vediamo cosa succede Antonino vai con la rassegna
1: va bene allora andiamo con la rassegna salutiamo e ringraziamo come sempre la nostra spacciatrice Alina Fiordellisi che eh, puntualmente ci rifornisce Rassegna stampa, è vero. Allora, la notizia che questa settimana ha avuto il suo peso è eh, il caso del latte. Pensate che il latte eh, è, ha avuto un balzo di tre volte l'inflazione. Quindi eh, il prezzo al litro al momento medio nel nostro paese di un litro di latte è di 1,60 euro. Il 39,5%, scrive il sole 24 ore, è determinato dai costi alla stalla, 35,8% dai costi dell'industria, 24,7% dal ricarico del distributore. Insomma, diciamo che non è una cosa facile. Eppure, malgrado appunto eh, il costo del latte sia balzato tre volte più dell'inflazione, nelle stalle i costi di produzione sono saliti solo di un centesimo al litro E dal prospetto la singola voce guadagno dell'allevatore addirittura diminuita. State un po' a sentire cosa scrive il il Sole 24 ore. Chi fa la spesa lo sa bene, un litro di latte fresco può superare anche i 2 euro a seconda della regione d'acquisto, qualità e marchio. Ma a meno di 1,60 euro ormai è introvabile. A maggio, secondo i dati di Assutenti, il latte fresco costava il 18,8% in più di un anno prima. Ad agosto, per quanto minore, l'aumento annuo risultava compreso fra 9,8 e 15% a seconda del tipo di latte. Fino a tre volte tanto l'inflazione certificata, insomma. Chi si mette in tasca questo extra margine? Perché a questo punto lo vorremmo sapere tutti. Sentite un po' qua. Non certo gli allevatori, che oggi guadagnano meno di un anno fa, assicura Giovanni Guarneri, coordinatore settore latte di Alleanza Cooperative, nonché presidente gruppo latte del Copaco Geca, l'associazione che riunisce gli agricoltori a livello europeo. Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro delle imprese made in Italy, Adolfo Urso, metteranno ufficialmente la firma sotto al patto per il trimestre antinflazione insieme a diverse associazioni della GDO e dell'industria a cui si aggiungeranno i rappresentanti dell'agricoltura alleanza compresa il patto prevede di offrire, lo abbiamo detto ieri eh, dal 1 ottobre al 31 dicembre un paniere di prodotti del carrello della spesa a prezzi calmierati ma ancora molto resta da ricostruire circa la distribuzione del valore lungo la catena dei prodotti alimentari dal campo alla tavola in questi mesi di inflazione galoppante. E allora andiamo a vedere dov'è che succede l'inghippo. Per quanto concerne, scrive ancora il Sole 24 ore, per quanto concerne il primo anello della filiera del latte, Guarneri cerca di fare chiarezza, mettendo insieme i dati provenienti da diverse cooperative che fanno capo all'alleanza. In media il prezzo di un litro di latte venduto sugli scaffali è composto per il 39,5% dai costi alla stalla, eh, per il 35,8% dai costi dell'industria che lo lavora e lo confeziona e per il 24,7% dal ricarico del distributore. Gli allevatori, dunque, rispondono solo della, della prima tranche. Eh, Tranche che secondo i dati del primo semestre 2023 ammonta in media a 56,5 centesimi al litro. Pensate, 56,5 centesimi al litro. Come si compone il prezzo del latte che esce dalla stalla? La voce più pesante dei costi, spiega Guarneri, è quella per i mangimi, che vale 23 centesimi per ogni litro di latte. Poi ci sono 3 centesimi,7 di costi energetici. fertilizzanti, 4,7 centesimi di spese veterinarie. Gli ultimi 22 centesimi riuniscono varie voci tra costi di manodopera, affitto, ammortamento dei macchinari, oneri finanziari, compresa anche la remunerazione del capitale, cioè il guadagno dell'allevatore. Nell'ultimo anno ciascuna di queste voci ha avuto un andamento differente. Il costo dei mangimi, per esempio, è diminuito del 6%, dice Guarneri, e quello dell'energia, anche se incide poco, è sceso del del 21%. La voce dei costi gestionali, invece, è aumentata del 10%, ma non certo per colpa delle remunerazioni degli allevatori. A crescere sono stati soprattutto gli affitti dei terreni e gli interessi sul capitale. Il risultato finale, scrive il Sole, è che in un anno, cioè tra il primo semestre del 22 e il primo semestre del 23 il prezzo medio del latte in uscita dalla stalla è passato da 55,5 a 56,5 centesimi in pratica solo un centesimo in più un aumento dell'1,7% mentre il prezzo di un litro di latte finito è cresciuto soltanto ad agosto tra il 10 e il 15% quindi come vedete Non è colpa degli allevatori se il latte costa di più, e la cosa più drammatica è che ci guadagnano anche di meno. Al che io mi dico: vi dico, conviene un allevatore fare ancora l'allevatore e produrre del latte in Italia quando il prezzo è così? Ovviamente no. E allora dove te lo vai a pigliare il latte? Te lo vai a pigliare fuori dall'Italia dove fanno roba che non risponde certo alla qualità del prodotto italiano però tu arrivi al supermercato alla grande distribuzione organizzata e però 90 centesimi un litro di latte, aspetta che me lo piglio chissà quanto latte è c'è una zappa che ragazzi, è fatta
2: ragazzi guardate l'etichetta guardate sì, l'etichetta esatto. lasciatelo latte estero, lasciatelo lo facciamo noi la differenza volete esatto. mandare a a quel paese, gli allevatori, fra parentesi, arriva anche da, da paesi che, a cui stiamo anche sulle balle. Anche in questo momento, guarda, serve da fare. Dato che arriva anche il latte dalla Germania, o boh, arriva da altri paesi. Scusate, con tutto quello che sta succedendo, adesso lo dico ai leghisti. Con tutto quello che vedete, le l'ONG, non c'entrano i poveri allevatori. Ma facciamo un po', un po' di nazionalismo di quello becero, di quello da quattro soldi, ma che funziona. Non comprate il latte, non li compriamo, lasciatelo lì. Arriva ad un altro paese e eh, vedete uè. no italiano, me lo devi scrivere non me lo scrivi no. e, e quelli che non lo scrivono, lo dico sempre se voi dovete stare a cercare allora, chi produce in Italia non vi preoccupate che lo mette bello, grande e chiaro, quando vedete un prodotto che non sapete, ma io non capisco se lasciatelo lì se io, ma non capisco se è prodotto in Italia o no, controllo no, lasciatelo lì, perché tanto guarda, chi lo produce in Italia sapendo comunque sia che c'è la gente che sceglie il prodotto italiano lo scrive, lo scrive grande, ci mette una bandiera ci mette questo a volte la bandiera italiana non vuol dire niente ragazzi, non vuol dire niente però cercate magari la conferma se è un prodotto italiano, ma se vedete che nel prodotto è anonimo, lasciatelo lì si sveglieranno a mettercelo al massimo lasciatelo lì per il latte, fatelo così cominciamo un po' a adrizzare, non so se è un termine che si può usare, magari richiama un po' di un po de... tempi antichi Addrizziamo un po' la schiena a qualcuno.
1: Sicuramente.
2: Facciamo, ce la facciamo essere un po' padroni, non lo saremo mai magari, del commercio. Guarda, mi ha fatto piacere oggi che avevo un insegnante, ero Viterbo, parentesi, eh, magari un insegnante che mi sembrava di, di sinistra, non lo so, io cerco sempre di studiare, però tanto sono anche temi che se nel buon senso sono trasversali. Gliel'ha detto, ragazzi, ma qua i nostri andate a prendere i prodotti, non solo... Eh, vuol dire che sono stati rispettati i lavoratori, lasciamo un po' a parte il discorso Germania, naturalmente come un paese europeo con gli standard qualitativi sicuramente elevati, non come i nostri ma elevati. Ma quando arriva la, 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 la roba dalla parte del mondo, lo dico sempre: saremo noiosi. Tanto, ve l'ho sentito una volta alla settimana, magari. Ma ce la facciamo essere noi, soprattutto noi popolo che ha un partito di riferimento, che crediamo in qualcosa, essere un po' noi i primi. Il salmone lo diceva ai ragazzi. Ragazzi, è bello andare a all, 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 eh? e Mangiare sì, finto, sì, si chiama finto, così. Giapponese, finto giapponese e cinese, lavoratori onesti, ristoratori onesti, non voglio dire niente. Ma il salmone lo sapete da dove arriva? La, ce l'aveva detto il nostro amico allevate biologo, che, che denuncia la, 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 la distruzione degli habitat degli ecosistemi in Patagonia. Arriva con de, un allevamento di massa terrificante dove colorano poi il salmone per dargli un colorito, diciamo, semmai sarebbe grigio dato che mangia farina al mare. Ce la facciamo a lasciarlo un po' lì? Ah, ah, non proprio, cioè, su su battaglia, so che è buono a volte, una cosa a volte è buona perché infatti vai anche nel fast food a mangiare della rumenta perché è buona, però si può fare qualcosa di più. Sono battaglie che non basta non assecondare proprio lo stomaco o la colina che ti esce fuori dalla bocca e ragionare un pochino di più se non riusciamo neanche a fare questo ragazzi le battaglie non serve non serve posso dirlo altrimenti, non serve un belino a farle esatto non serve un belino che parliamo così se dobbiamo essere proprio quelli che non riescono a fare un, fermarsi un minuto e ragionare con la testa allora stiamo solo perdendo del tempo
1: 30 secondi di pausa torniamo tra poco anche perché c'è una zappa tra poco
2: vai
5: pronto
2: Vediamo subito la linea a Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Prima di passare Federica, c'è un ascoltatore per voi. Sì, grazie. Pronto, chi è là?
7: Ah, sono Paolo. Sì.
1: Mi senti? Dici tutto.
7: Vai ok, bye. tanto complimenti per la trasmissione. Il fatto che rimaniate in diretta è quello che fa aumentare i voti al, al movimento perché la diretta è quella che paga. Una cosa però su cui dovrei. Voglio, dire la mia è quella che eh, non diciamo niente sulla burocrazia, si blocca l'Italia la burocrazia, se non riusciamo a sbloccare questo, ti faccio un esempio, per fare un certificato in comune io devo, vedendo lo sportello, vedendo gli impiegati, devo uscire fuori, mandare una mail di richiesta e dopo vado e, a, e mi fanno una certificazione cioè mi accettano il fatto che io possa andare direttamente pago 16 euro quindi vado di nuovo dal tabacchino cioè se non eliminiamo la burocrazia in Italia è inutile che continuiamo a fare dei ragionamenti siamo un movimento che ha intenzione di fare i voti si pigliano anche sotto questo aspetto e sento un tuo parere per radio grazie che ragionano
2: eh, guarda io purtroppo guarda, ci combatto da cittadino ci combatto da imprenditore ci combatto eh, terif- guarda io nel mio, poco, nel mio piccolo quando eh, nella mia attività parlamentare ad esempio per quanto riguarda i eh, ragazzi io insomma faccio quello ci, posso andare a, de- a, a legiferare potevo andare a legiferare su quello che conoscevo meglio e quindi avevo messo tutta una parte di semplificazione sul codice della navigazione, sulla pesca sul ruolino di imbarco, Cioè, d- 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 pensate che nel mondo della pesca o comunque anche nella parte della Marina Mercantile, abbiamo ancora gli imbarchi con adesso li hanno cambiati. Avevamo ancora i ruolini con quello sai quella carta vecchio stile che magari a te piaceva anche, perché facevamo molto Vintage. Sì. Eh, con scritto c'era, c'era una, una ancora una. Te lo davano fino a qualche anno fa, ma parliamo di due anni fa, non di tipo vent'anni fa, con una traccia. Cioè il Ministero dei Trasporti che non esiste più. Eh, cioè, il ministero della Marina Mercantile, perdonami, che non ce ne esisteva più, ci avevano messo la traccia cioè, perché si vede che erano stampati un milione. Ma lì ma ci risparmiare, una... ci mettevano le due linee di, di cose e ti davano un ruolino. Con sotto, appena ministero, cioè, e tutto con timbri. Te in capitaneria, timbri contro timbri. L'altro giorno sono andato a pagare, non mi ricordo cosa, sono riuscito a pagare perché la persona lì davanti, e ha ragione, non nostro ascoltatore. Ha capito che era una stupidità. Mi ha detto, lei deve chiamare il numero verde per prenotare. Ed era vuoto l'ufficio, no? Cioè io devo andare lì e fare una cosa. Devo prenotare al numero verde perché poi questo numero verde mi desse un numero che poi potevo andare davanti a quella persona che la libera. Era lì, che era lì davanti. Cioè, quindi alla fine mi ha detto, guardi, se, se senti, lo faccio io. Perché per spiegarmi ho perso mezz'ora. Quella mezz'ora che aveva perso per spiegarlo, e dico la verità, non sono neanche una persona, diciamo, anziana. Sono un po' tardo, eh, però non è, pensa un po' a una persona anziana che magari non ha dimestichezza col telefono, non ha dimestichezza con alcune cose e, e perdi un'ora per spiegarli, che quell'ora lì l'avevi già fatto, l'avevi già mandato via, magari devi servire l'altro cliente. Quindi, siamo di un paese, purtroppo, lo dico. La burocrazia serve, in teoria, per evitare... Eh, ma noi abbiamo una burocrazia fine a se stessa che, anzi, agevola chi vuole delinquere, agevola chi vuole falsificare, perché quando tu crei un mondo così difficile, è naturale che paradossalmente riesci e, e viene prima e, e aumenta l'illegalità, perché a volte non, non vai a fare l'altra fila burocratica ma se ti faccio sapere eh, per fare alcuni tipi di documenti eh, da imprenditore dici ma io non lo faccio, ma chi me lo fa fare? Poi dice quando ti arriverà il verbale lo paghi, buonanotte, ma intanto non hai perso tempo. Marche da bollo, le marche da bollo, sono una cosa che io quando le vado a prendere, dico: ma tipo per fare un documento, 4, 5, 6, 7 marche da bollo, 16 euro, 16 euro. Poi, ho sempre il terrore, chiedo sempre: ma che, dovrei magari saperlo anch'io, però, ma se, quando, quando scadono? Perché poi non sai mai se la marca da bollo che fai oggi domani la puoi usare, o se la puoi usare dopo una settimana. È una cosa, è un delirio. Questo, e lo dico all'ascoltatore, essendo che ho anche attività in comune, non potrà mai andare avanti il nostro paese così. Perché noi spendiamo il tempo in cose non produttive. Guardate, io a volte ho avuto avuto il battibecchio, ho un massimo rispetto, e poi mi stoppo perché non stiamo parlando di agricoltura. Sì, perché perché c'è Federica. Delle forze dell'ordine, intanto c'ho Federica, finisco questa cosa qua delle forze dell'ordine, degli organi di controllo, e di chi ti viene a fare i controlli, di quando fai i documenti, ma quando vado lì e perdo tre ore. Magari anche di fed, che poi trovi persone squisite che capiscono e ti, ti aiutano. Poi trovi il burocrate davanti che sta lì e no, guardi, lei deve tornare, me lo deve fare entrire la copia. Deve fare... E io dico: Ma scusa, ma stai sentire? Facciamo un calcolo. Tu sei pagato e alla fine del mese, il 27 ti arriva, no? Io il tuo stipendio me lo devo creare, no? Io pago le tasse anche per te perché tu pagherai il tuo stipendio, però il tuo stipendio da cui paghi le tasse Mm. viene fabbricato sempre da chi produce, da chi fa il PIL. Non è che il lavoratore dipendente dello Stato, non me ne voglia chi è lavoratore dipendente dello dello Stato, produce e sicuramente fa fa funzionare la nostra comunità attraverso anche i propri contributi. Però dietro c'è sempre un settore produttivo che permette a questi servizi, il terziario gli apparati burocratici di, fun- di far funzionare no? cioè, perché non sono loro che producono la ricchezza in questo momento no? partecipano al funzionamento del paese ma... e io sai quante volte mi, mi incazzo e dico ma se sentire tu che mi complichi la vita ma lo sai che io sono una rotellina che ti fabbrica lo stipendio a te tu che mi fai e mi metti lì io sono la rotellina tu stai complicando la vita a qualcuno che contribuisce a farti lo stipendio al 27 del mese quindi ecco allora, però il problema dico sempre non è di chi trovate, vi trovate davanti, ma è il problema della legislazione italiana, guardate Berlusconi, eh, buonanima come si dice in questi casi eh, era quello che doveva sbloccare tutto, tutti ci aspettavamo io ero un ragazzino che cambiasse questo, non l'ha fatto neanche lui io non so se ci sono speranze di cambiare questo sistema eh, bizantino a dir poco pieno di regole e regolamentini eh, sarebbe veramente il caso questo governo ci mettesse la testa sopra già col Io posso dire, ora faccio la sviolinata Lega, sì, faccio la sviolinata Lega, perché nei nostri ministeri, le nostre competenze, il Ministero dei Trasporti, eh, il MIT governato, che ora non si chiama più MIT, governato da Matteo Salvini, con un viceministro come Edoardo Rixi, fatemi dire, ha ha modificato il codice degli appalti, perché gli amministratori locali sapeva cosa voleva dire avere un codice da parte così complicato che aumentava i lati oscuri aumentava la, la, la parte diciamo non andava a preservare dai disonesti e gli appalti ma complicava la vita a chi naturalmente doveva accedere a tutte queste cose quindi insomma e, e gli amministratori locali lo sanno molto bene lo sanno molto bene quindi dove abbiamo messo mano abbiamo cercato di fare eh, però le scommesse sono tante i temi sono tanti Federica Qua, guarda ti, fa ti fa il verso tutte le volte ti fa il verso tutte le volte della nostra oh. Federica perché lo sai perché? perché hai una voce così bella È così vero. diciamo romagnola così simpatica che guarda ogni volta che ci, ti colleghi con noi ci riempi il cuore di gioia
1: senti il profumo della campagna infatti sì. io volevo, volevo anche,
2: l'accoglienza, anche l'accoglienza romagnola l'accoglienza romagnola
1: ma io infatti volevo rispondere alla foto delle mele offrendo questa foto che giungemi dalla Calabria e allora facciamo proprio all'antica quando venivano gli ospiti a trovarti, eh, signore e signori state vedendo sul canale 252 la famosa aguantera, cioè la guantiera, guantiera esiste anche in italiano, ovvero sia il vassoio con le paste A base di mandorla quindi abbiamo i ricciarelli, che insomma a me Poi abbiamo i cioccolatini, quelli della famosa marca che piaceva pure a D'Annunzio, quella che fa fa la cosa che si scambiano gli innamorati in segno d'affetto. Dei bei confetti celesti, poi abbiamo gli amaretti, che sono questi in alto, che vedete di colore più scuro, dal sapore appunto con l'amaretto di Saronno e quelli proprio in alto in alto con l'Alkermes, che non sono niente male. Quindi noi stasera virtualmente offriamo una guantiera di eh, dolcetti alla nostra Federica. Allora Federica, che ci racconti di bello dalla tua campagna?
5: Ma Dalla mia campagna ci racconto che intanto... Buonasera a tutti. Beh, Vi racconto che insomma, nonostante tutto, è stata un'annata... No, devo dire, ma Non è stata tanto insomma bella adesso, eh, proprio perché un po' tutta l'Emilia Romagna, come dissi anche in precedenza, ha sofferto causa maltempo, senza considerare l'alluvione che ha colpito la Romagna, però il, le gelate tardive hanno penalizzato moltissime produzioni frutticole soprattutto di pesche albicocche cilese che vanno da tutta la provincia di Modena, Bologna, Ferrara, Quindi c'è stata una forte diminuzione di produzione. E quei mm. pochi che diciamo, si erano salvati dalla, dalla gelata eh, hanno avuto poi magari le grandine, o, sì, delle, le grandine che ci sono state a maggio, ma anche a luglio, il 22 luglio, nelle nostre zone ci sono state fortissime gelate, La provincia di Modena danni non solo all'agricoltura ma anche ai capannoni industriali perché ci sono rotti proprio i pannelli solari, insomma danni ingenti anche alle macchine, vetrate e quant'altro, quindi eh, è stato un danno che si è sparso su molteplici attività. E dal punto di vista diciamo, della mia campagna, sì, eh, prima ero in mezzo ai campi perché. Eh, a volte, insomma, a volte insomma, non sempre sono presente non sempre come avete detto prima perché a volte ho anche altri impegni quindi non riesco sempre a seguirvi con, con costanza ecco. e, però posso dire che sì c'è le, gli email che vi ho fatto vedere ecco, c'è, c'è una produzione inferiore rispetto all'anno scorso anche dovuto al caldo dell'anno scorso che ha influito sulla produzione delle gemme che da, um, hanno dato luogo alla, alle medie di quest'anno. Ecco. Quindi ma... il caldo ha penalizzato l'anno scorso per la produzione che era in campo l'anno scorso, ma anche per la produzione di quest'annata proprio perché hanno fatto fatica a differenziarsi. Sebbene ci siano, diciamo, tra virgolette integratori o, pro, o prodotti che possono stimolare la, la, la differenziazione delle gene cioè legno, fiore, quindi il fiore è quello che dà il frutto, comunque la pianta ne risente quando ci sono questi grandi stress che possono essere caldo o idrici, la pianta ne risente un po' come noi, ecco, sostanzialmente, volevo dire per chi non è del del settore.
2: A parte farti una domanda classica che adesso te la tiro fuori, insomma, eh, che è quella. Lo sai davvero io? Che mi sono scordato adesso, mi viene veramente un senso di colpa, magari eravamo vicini, non lo so sono andato a fare una lezione di biologia marina non mi chiedere infatti è stata la scelta non so è, per, per, per che motivo mi hanno mandato in quella zona però dei ragazzi veramente interessati e, e che hanno insomma, forse quando parli di biologia marina lontano dal mare è ancora più bello perché è un mondo veramente ancora più sconosciuto. Sono stato all'Istituto Spalanzani di Castelfranco a fare l'Istituto Agrado di Spalanzane di Castelfranco a fare una lezione mar- mercoledì, ero lì mercoledì, mercoledì, 20 mercoledì km da o da casa mia. o giovedì, 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 ieri eh. eri vicino da te? Eh?
5: 20 km da casa mia,
2: eh, vedi, vabbè, sono ero di corsa, eh, però forse ho sbagliato perché. Non mi, ho chiamato l'amico Golinelli sperando di riuscire a intercettarlo ma alla fine dei conti non ce l'ho fatta e, e poi e ero, 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 ero estremamente in fretta perché poi da lì sono venuto ad andare a Viterbo Cimece Asiatica, come siamo messi? Vespa Samurai, Cimece Asiatica
5: come la, allora, la fra, samurai parentesi, sta...
2: fra parentesi ti, ra, ti racconto una cosa sono andato a dormire in un agriturismo dove c'era un agricoltore che era disperato mi diceva che proprio per la, la frutta e la frutta diciamo quella l'abbiamo lanciato anche come appello da queste frequenze, scegliete, non andate a vedere la pesca perfetta, non andate a vedere il frutto perfetto, non andate a vedere il, cioè, la bontà del prodotto, però questo ragazzo mi diceva, guarda, il, la, la frutta che c'hanno di seconda scelta, terza scelta, quella un po' danneggiata, non ci hanno dato praticamente niente, e mi diceva, guarda, io non ho guadagnato, ora è una, magari poco terreno perché implementa quell'agriturismo, diceva proprio il settore agricolo quest'anno non mi ha dato praticamente niente per vivere. com'è è andata certo. per quanto riguarda i parassiti?
5: Beh, per quanto riguarda i parassiti, allora c'è stato un calo delle cimici perché ovviamente non essendoci stata frutta, eh, è calata, cioè erano in calo perché non essendoci niente da mangiare si sono dirottate su altre o altre pensamenti, comunque altre altre specie, però io l'ho visto che su quelle poche mh, susine che siamo riusciti a produrre o le cilie- eh, i duroni e le ciliegie in primavera eh, si accanivano ovviamente. Quello, mh, diciamo, le, le ciliegie sotto rete antinsetto erano più spermate perché non avete fatto apposta, quindi difficilmente ci andavano, l'hanno ci lo stesso ma poi quando arriva il trattamento rimangono impigliate lì e, e basta. Però quelle diciamo, aperte, Se non protette da nessuna rete, ci vanno. Cioè, il, la diminuzione è una magra consolazione è stata dovuta dall'assenza di produzione, altrimenti ci sarebbero state. Eh, che ecco. la, la, ves- la Vespa Samurai è finita l'anno scorso la sperimentazione, quindi altre cose non ne so... Nel senso, come l'ANCI, si sta provvedendo ad altre, come si chiama, insomma, ad altre eh. o proroghe così. Quindi, mm, chissà, che io era finita l'anno scorso, mi è dispiaciuto, ma almeno questo potrebbe essere stato un altro aiuto. Se ci tolgono la chimica, almeno che venga avanti la biotecnologia e la biologia che yeah. faccia eh, da supporto. Ecco. Eh, a Senti,
1: senti Federica, intanto salutiamo gli amici del gruppo Noi di Cannavò e non solo, da cui arriva questa immagine della spasa dei dolci che Carnelli sta proiettando, però Carnelli sai, guardare e non poter toccare in questi casi non dà molta soddisfazione, ma eh, detto ciò vorrei dire questo, Mh, al momento che cos'hai in, eh, in campo?
5: Beh, al momento in campo delle mele, nello specifico ho fatto vedere la Steinman, che ho iniziato un po' sì. a raccogliere quelle più, diciamo, quelle un po' più avanti, perché mh, ci vorrebbero ancora qualche, altri due o tre giorni. Praticamente queste sono delle mele che, ottime da cuocere, quindi, perché hanno, sono sode e croccanti e tengono bene la cottura. Poi nulla l'avete che uno le possa mangiare anche crude, per carità, però ecco questa è una mela tipica automale, cotta, ecco, come, no. come simbolo. E più avanti ci sarà l'abbondanza, che è sempre una varietà antica, come insomma, una mela che non è tanto diffusa, e anche questa è proprio la regina delle mele da cuocere, almeno per la nostra zona, che è molto dura, eh, consistente. Poi eh, quando è più matura si può anche mangiare eh, anche cruda. Però ecco, subito così bisogna tagliare a fette sottili proprio per la sua polpa molto consistente. E questa insomma, è insomma la produzione che abbiamo adesso: quindi mm. eh, insomma un po' di golden e così.
1: Ecco, e con eh, l'avanzare del, dell'autunno, dopo che cos'altro si fa? Perché immagino che eh, dovrete cominciare a preparare il terreno per l'inverno, no? Per il riposo sì, invernale. Davvero...
5: Ma sì, adesso eh, intanto bisogna arare il terreno per preparare la cultura successiva. Adesso vedremo cosa verrà piantato. Quest'anno usiamo il grano. L'anno 20, l'anno prossimo, non so, la prossima annata agraria, non so cosa, cosa decideremo. Ecco. E poi niente, ci si tra virgolette riposa per modo di dire, però magari si sistema poi il marito, per esempio, di meccanica, non so niente, gli attrezzi. Insomma ci si dedica magari a piantare culture nuove, a sistemare quelle, insomma, che hanno quegli alberi che hanno dei problemi, poi ah. bisogna chiudere le reti, quelle antinsetto che ci vuole, insomma sono più lunghe rispetto a quelle tradizionali quindi ci vuole doppio di tempo ecco sostanzialmente, sono tutte, tutte queste lavorazioni che impegnano lo stesso ma molto meno che la raccolta, dopo si aspetta l'inverno per la potatura ecco quella vuole fatta insomma.
1: Senti, e che, cosa, sì. no, no, che cosa... cosa ti è pesato di più in quest'annata?
5: No, non ho sentito che cosa ti è
1: pesato di più
5: in quest'annata. Scusami, ripeti perché quando non ho sentito cosa mi è pesato, esatto.
2: C- cosa ti ha fatto faticare di più a livello di ah, fisico, a livello tenato? anche psicologico? Beh, sì,
5: Beh. No, 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 perché proprio non sentivo. Ah, cioè, quello che mi è pesato ovviamente è la seconda, la seconda gelata importante nell'arco di tre anni quindi diciamo ho dovuto ricorrere a collaborazioni esterne eh, insomma io che sono ritornata un po' alla mia vita passata quindi il vivaismo ornamentale eccetera quindi ho due anime in me come ho l'anima modenese sono mezzo bolognese mezzo modenese sono mezzo e mezzo vivaista insomma quindi, però mi è pesato anche tanto vedere, mh, e lo dico in, in maniera negativa, vedere quando si parla di biodiversità e questo lo vedo proprio attraversando. Vi rubo qualche minuto in più, però è una riflessione che secondo me vai, vai. dovrebbero fare. Siamo tutto il tempo. Beh, allora, eh, diciamo, io per lavoro insomma, mi sposto e faccio diversi chilometri al giorno e vedo che per cani insomma, nei luoghi vedo che ci sono molti frutteti che stanno, eh, li stanno abbattendo cioè li stanno spiantando allora è vero che un frutteto eh, mediamente dura insomma un pereto, il peschetto meno ma un pereto o un meleto durano mediamente 20-25 anni generalmente, più 20 anni e non sono secolari magari come gli oliveti perché ovviamente piante diverse eh, esigenze diverse però quando vedi che nelle strade passi, almeno io che ho l'occhio abituato, impianti che sono tutto sommato giovani, che hanno già, o comunque sono nel fiore della produzione, attorno agli 18 anni, e vedi che vengono espiantati, vuol dire che qualcosa che non va c'è, qualcosa che non va c'è, si chiamano cimici, si chiamano alternaria, allora la cimice ormai è un discorso vecchio, lo sanno tutti, è, la, è un effetto che da cioè, non è, il danno non è la puzza, il danno è che ti diventa inser- eh, non puoi mangiare il prodotto su cui viene attaccato. Quindi, come diceva l'amico agricoltore, non so se è di Castelfranco, anche quando fai dello scarto, cioè, allora, quella appena appena danneggiata dalla cimice è commestibile, ma quando hai un, fu- eh, un frutto attaccato in più punti, è come mangiare un tappo di sughero. Chiusa parentesi c'è un altro aspetto, l'alternaria, l'alternaria è una malattia fungina che c'è sempre stata, ma togliendo i principi fitosanitari che, eh, che la, la combattevano praticamente ti va la frutta in campagna e quindi la gente si è stancata di eh, spendere dei soldi in manodopera propria o a ventizia per uh, non portare a casa niente ed è triste vedere che abbattono i frutteti quando vedi che tolgono pali tutto, tutto vuol dire che difficilmente si riempianterà un nuovo frutteto e questo proprio perché mm. il, uh, il malessere è comune quindi cioè, sento tanti agricoltori che dicono quest'anno non raccogliamo c'è cioè, chi non ha aperto neanche le reti per diversi motivi, soprattutto per la gelata ma quando vedi degli impianti giovani che ti tolgono tutto dai pali, l'ala gocciolante, eh, rente anti-ingrandi e anti-insetto, vuol dire che la situazione è grave. Quindi tornando al discorso della biodiversità, anche questa è biodiversità, perché la biodiversità certo. nostra, nel caso della, della pericoltura emiliana, che era fatta di tante varietà dopo, eh, pericole, ma dopo sono state soppiantate dalla viglia, eh, dall'abate, in questo caso molti avevano l'abate, anche l'abate la fetele, quella pera molto lunga apprezzato soprattutto nei mercati del Nord Europa, Eh, vedesi Germania, vedesi Inghilterra e vedi che anche queste vengono tolte, c'è un motivo. Poi si auspica che magari qualcuno le reimpianti, però quando vedi queste massicce eh, disboscamenti, chiamiamole così, qualche domanda ce la dovremmo porre su come effettivamente l'agricoltura italiana e perdendo questa che è biodiversità, perché se non ci vengono dati i prodotti fitosanitari, questa è biodiversità, con cosa poi le sostituiremo? E questa è una domanda che certo. eh, ci facciamo tutti, ecco. Tutto esatto,
1: lì. esattamente. Federica, senti, stasera bene. che si mangia di bello? bene.
5: La sera si mangia, ti dico la verità, avanzi del giorno di oggi, quindi è avanzata carne di pollo, quindi oggi si mangiano gli avanzi. Domani vedremo, è tutto da programmare.
1: Allora venerdì prossimo Bene, ti aspetto con una bella ricettazza da fare domani. No, venerdì
5: non, non, non sono, penso di non, è, non, non sono cioè ci sono martedì e mercoledì, sono libera da impegni, però venerdì diciamo sono, sono, sono impegnata, ecco, non sempre ho il venerdì libero. Oh
1: signore! E allora una ricetta veloce allora da fare domenica?
5: Domenica, oddio, oh domenica una pasta veloce, tipo pasta al pomodoro, quest'anno, quest'anno avevo, avevo tempo per fare la, 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 la conserva in casa, l'ho fatta, quindi pasta al pomodoro, poi magari o una frittata con le cipolle perché insomma, vogliamo fare un po' leggeri o non lo so insomma cosa ci passa. Adesso provvederemo a riempire il freezer con tortelli, tortellini, tortelloni, lasagne in, vir- in vista della stagione autunnale. Anche perché fino alla settimana scorsa caldo. Alla
2: Mi state facendo venire la culina in bocca? Io mangiamo me. mezzo panino oggi, mezzo persino. Sì, Antonino era a casa, ve tranquillo, avrei mangiato. Io mezzo panetto. E oh, devo ancora andare a mangiare. Mi fate morire qua. Ciao Sentite. Federica. <ride> Ciao Federica, grazie. Ciao,
5: grazie allora... a voi. Grazie
1: facciamo una bella cosa, rimettiamo in libertà Lorenzo Viviani perché mi pare che abbia grazie, eroicamente...
2: Grazie, grazie. grazie. No, ero... eroicamente non esageriamo, però insomma se mi rimetto in viaggio perché devo ancora andare a Pisa spero di esserci abbastanza vicino, ora controllo andare a Pisa, cambiare la macchina, lasciarla prendere la mia macchina, trasportare trasbordare la roba che ho dietro perché ho ancora dei pacchi di roba eh, che lasciavo ai ragazzi per capire qualcosa in più sull'argomento e, e poi e poi e poi si ritorna a casa si ritorna a casa e poi vediamo se andare in mare va bene va bene Antonino va bene. un abbraccio Dai. grazie un caro saluto a tutti voi ci risentiamo Verdi prossimo con chilometro zoom grazie sempre per sopportarci e supportarci ascoltandoci grazie a tutti voi alla prossima
1: alla prossima
2: Antonino, abbiamo ancora due minuti per della pubblicità e di Amy Stewart.
1: Ancora due minuti prima della pubblicità. Io voglio leggere eh, questa zappa che è arrivata al 346-642-7756. Buonasera. A proposito dello spot pubblicitario di io sono sempre più convinto che il mondo cosiddetto progressista sia popolato da eh, persone che hanno messo i neuroni in freezer con tutti i problemi che abbiamo ci permettiamo di buttare via il tempo in discussioni che sono il nulla. Che povera nazione, Ambrogio. Sì, sono d'accordo. Cioè, qui veramente, torno a ripetere, non capisco come si possa fare uno spot inclusivo. Cioè, nel mentre che questi facevano la spesa, dovevano esserci due due uomini che si baciavano eh, sullo sfondo, perché dovevano rimarcare l'essere gay, oppure due donne che si, che si baciavano sullo sfondo o con le bambine, oppure due uomini col bambino con l'utero in affitto, oppure una trans, oppure una trans e un gay. Cioè, vedete, queste sono puttanate. La gente, se voi andate al supermercato, se voi prendete, andate in un luogo pubblico, la gente non è che va in giro col tesserino. Ciao, come, come si faceva una volta, certe volte, nelle discoteche, no? No. Quando volevi cuccare, eh, si facevano quelle serate dell'8 marzo. Ciao, mi chiamo e il mio numero è... Ecco, la gente non va in giro col tesserino e c'è scritto Ciao, mi chiamo tal dei tali e sono gay, oppure Ciao, mi chiamo tal dei tali e sono eterosessuale. Non gliene frega niente a nessuno. È come se si facesse domani uno spot sul... Ma poi, voglio dire, da gente che fino all'altro giorno faceva lo spot... eh, aggressivo eh, sul web e così via, che ti diceva eh, sei stesso sul tavolo operatorio hai avuto un incidente il dottore ti sta per operare cosa vuoi sapere? Vuoi sapere se è gay se gli piacciono le donne oppure non ti interessa ecco a me non me ne frega niente non gliene frega niente a nessuno, hanno raccontato questa storia, sì, basta è una storia che ha della poesia, sì ha ragione Max del Papa quando dice che ricorda Carosello, perché finalmente, viva Dio, Carosello era questo, era un racconto che solo negli ultimi 15 secondi aveva la possibilità di fare pubblicità. Carosello lo faceva perché una legge eh, sotto il fascismo imponeva, anzi vietava messaggi pubblicitari Eh, almeno dopo il primo minuto, cioè i primi 60 secondi di trasmissione nell'Italia fascista non dovevano avere eh, passaggi pubblicitari e così questa legge che era assurdamente sopravvissuta all'arrivo della Repubblica venne utilizzata anche creando un problema alla RAI per per quanto riguardava la pubblicità e fu così che nacque Carosello. Carosello era prima 2 minuti e 15, poi nei primi anni 70 divenne 1 minuto e 45, se non ricordo male, ed era una storiella in cui non si poteva nominare il prodotto per nessun motivo, e poi nell'ultima parte, quegli ultimi 30 secondi, una parola chiave, una frase chiave portava a nominare finalmente il prodotto e fare la, la reclam che poi veniva conosciuta da tutti con quella bocca può dire ciò che vuole il Clorodont, il dentifricio con Virna Lisi e il suo magico sorriso, 30 secondi di pausa, poi abbiamo Amy Stewart con Rocking Woman del 1981, tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure la tua radio Avete ascoltato Chilometro Zero!
2: Woman della sexy Amy Stewart, solo gente di livello ospitata da Antonino Danna.
1: Grazie condottiero, mio condottiero, era il 1981 con Rocking Woman di Amy Stewart, sono 19.06 di questo venerdì 29 settembre 2023, seduto in quel caffè io non pensavo a te, Giornale radio, oggi nella giornata del 29 settembre, e qua ci voleva, ci voleva la canzone. Comunque, eh, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, in questo caso chilometro Zoom, il drive time in mezzo a ehm, ecologia, pesca e ambiente. Antonino, se pescante. sei
2: d'accordo, la mettiamo alle 19:27. Alle, alle 19. Battisti, con
1: molto piacere, con molto piacere. Eh, intanto volevo tornare alla questione del, del Carosello. Secondo me ha ragione Max Del Papa quando dice che questa storia del, dell'essere lunga, per, cui, per la quale i vari radical chic si, si, si stanno strappando le vesti in questi giorni, in realtà è il mito, in fondo, la fiaba tipica di Carosello. Tra l'altro. Carosello se avete voglia di rivedere o di scoprire curiosità su Carosello vi suggerisco questo sito che si chiama il mito di Carosello .carosello www.carosello.tv qui potete trovare tutte le curiosità oltre a eh, migliaia di eh, Caroselli che sono andati in onda tra il 1957 e il 1977 quindi pensate quasi vent'anni con con questo particolare modo di fare pubblicità, che peraltro era soltanto italiano. Da notare che eh, il carosello è una cosa tipica dell'Italia. La televisione spagnola, per esempio, in una dittatura come quella franchista, faceva già gli spot all'americana nel 1960, quindi quelli che durano 30 secondi, come ce li abbiamo noi anche adesso, o Massimo... Un minuto era proprio una peculiarità italiana, tant'è vero che verso la metà degli anni '70, in quel di Cannes, insomma, in una convention di pubblicitari vennero mostrati alcuni caroselli che non furono affatto capiti dai presenti provenienti da tutta Europa, e cominciarono a farsi grasse risate, perché non capivano per quale motivo per un minuto, un minuto e dieci, Eh, Dovessero parlare di tutt'altra cosa e poi all'improvviso c'era quello che faceva la battuta e quindi veniva introdotto finalmente il messaggio pubblicitario. Era tra l'altro una situazione un po' particolare perché Gigi Moncalvo ha scritto un libro su Silvio Berlusconi nel 1989 dove lui riferiva un aneddoto, visto che oggi peraltro è il 29 settembre, lui riferiva un aneddoto mh, raccontatogli dallo stesso Berlusconi. Insomma, a quel tempo per fare pubblicità e c'era soltanto la RAI, e per fare pubblicità sulla RAI si passava da questo ufficio torinese che era guidato da un colonnello in pensione dell'esercito italiano. Quindi immaginate voi quella televisione che peraltro aveva messo in mutandone alle Kessler. Il colonnello a un certo punto ricevette la visita di Salvatore Averna, il titolare del famoso Amaro, si racconta, raccontò Berlusconi a Moncalvo, e e praticamente questo gli disse sì va bene, eh, potremmo prendere il suo prodotto, il suo carosello, però so che lei non è molto frequentatore della parrocchia, quindi le suggerirei insomma di riprendere la pratica religiosa. Salvatore Averna torna in Sicilia riprende la pratica religiosa in quel di Caltanissetta dopo un po' torna a Torino tornato a Torino questo colonnello padre guardi colonnello io vado a messa la domenica e dice sì però tutto sommato quella chiesa dove va lei ma perché non si fa invece un bel po' di esercizi spirituali con questo padre, che le suggerisco io. Allora, Salvatore Averna torna in Sicilia, fa gli esercizi spirituali e finalmente, dopo aver ricevuto la patente di bravo cattolico, il eh, carosello della Averna poté avere dignità di trasmissione sulle magiche, magiche, magiche onde della RAI. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi eravamo un paese veramente incredibile. Nel quale, tra l'altro, poter fare pubblicità in televisione era una follia, perché era soltanto una diciamo una, una possibilità risicatissima, perché c'erano 500, 1000, eh, 1000, 1000 prodotti massimo ammessi ogni anno eh, sulla Rai. Poi nel 1980 arrivò un giovane imprenditore, Brian Solo, il quale che ne capiva e come, e disse, va bene, non c'è problema. Facciamo noi la campagna, non volete investire, gli spot ve li passo io gratis, però facciamo un accordo. Valutiamo quante entrate avete fatto fino al momento in cui sono andate in onda gli spot sulle mie reti, e poi valutiamo la differenza, quanto avete incassato di più. Su quello mi pagate la percentuale. Non ha mai perso soldi Berlusconi con questo sistema, mai. Pare strano? E folle? No, è così. Questa era l'Italia e così sono cambiate le cose. Va bene, allora 029294 7222 se avete voglia di intervenire, di dire la vostra. Oppure 346 642 7756. Stasera abbiamo sbocciato vino allegramente, insomma, mh, allegramente. Diciamo che il settore è un pochettino... È un pochettino in difficoltà, però mh, tutto sommato se riesce a reggere l'anno prossimo speriamo che ci si possa abbondantemente rifare e con gli interessi rispetto a quest'anno che è stato molto 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 particolare, 346 642 7756 per le vostre zap e i vostri whatsapp oppure 7222 se volete intervenire per telefono. Nel mentre vi do alcuni aggiornamenti, abbiamo eh, Lanza, Meloni al vertice Med9 a Malta, i soliti noti sperano nel governo tecnico, noi intanto governiamo, il PD pensi all'economia ferma, trilaterale tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente francese Emmanuel Macron, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Riguardo allo stallo sui migranti, la Premier ha annunciato che è pronta una controproposta italiana sulle ONG rispetto alla posizione del governo tedesco e andiamo a vedere tra l'altro questi dieci punti di cui hanno discusso eh, la Meloni con von der Leyen e, 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 e il buon Macron, sono qui sulla DN Kronos. La discussione si è concentrata sull'attuazione del piano in dieci punti presentato dal Presidente della Commissione europea per consentire a lui di affrontare la sfida della migrazione. Sul tavolo i temi al centro dell'agenda del Consiglio europeo nei prossimi mesi. Primo punto, sostegno della Commissione europea, dell'Agenzia per l'asilo europea e Frontex a gestire il grande numero di sbarchi anche con l'aiuto nella registrazione degli arrivi e delle identificazioni. Secondo punto, aumento del sostegno al trasferimento dei migranti fuori da Lampedusa, sollecitando gli altri paesi europei a contribuire. Terzo punto, supporto di Frontex per incoraggiare e facilitare un veloce ritorno dei migranti nei loro paesi di origine, laddove non sono qualificati per l'asilo. Quarto punto, sforzo contro i trafficanti insieme ai paesi di origine, transito o uso del pugno duro nei confronti di questo business così brutale. Devono a questo scopo migliorare anche le leggi contro i trafficanti. Quinto punto del Piano Europeo, rafforzamento della sorveglianza aerea e di mare ed esplorare opzioni per espandere missioni navali esistenti o lavorare a istituirne nuove nel Mediterraneo. Sesto punto, necessità di adottare azioni contro la logistica dei trafficanti. L'UE intende lavorare con le autorità italiane per rimuovere e distruggere imbarcazioni e canotti. Settimo punto, l'Agenzia per l'Asile europeo fornisca sostegno all'Italia per una veloce risposta alle richieste d'asilo e rimpatriare chi presenta richieste non fondate. Ottavo punto, apertura di corridoi umanitari e percorsi d'arrivo legali per offrire ai migranti vere alternative. E spezzare il circolo della, tratta- della narrativa. Nono punto, coinvolgimento dell'UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, per la protezione dei migranti sui loro percorsi e poter aumentare i rimpatri volontari assistiti. Decimo punto, che l'UE si impegna a lavorare con la Tunisia per attuare il memorandum di intesa e accelerare la conclusione di nuovi progetti ed esborso di nuovi fondi diretti alla Tunisia. Quindi qui il punto è che eh, non si fa, la so- come ha detto Meloni Melonia, i tedeschi, no alla solidarietà con i confini degli altri. Mi pare che finalmente si stia cominciando ad andare eh, in quel verso del quale abbiamo discusso più volte nel corso della trasmissione, di questa trasmissione, e cioè capire una volta per tutte che eh, sia quello di Parigi che l'altro di Amburgo o quello di Uppsala si rendano conto che il loro confine non è più delimitato dai Vosgi, dal Reno o eh, da chissà che cosa, è delimitato in mezzo al mare a largo di Lampedusa, a 70 miglia marine dalle coste della Libia. Per cui, a maggior ragione, è ora che comincino a muovere i fondoschiena anche i loro signori e diano una mano a questo paese, cioè l'Italia in questi in questo difficile frangente. Infatti la Meloni dice ho avuto degli scambi col cancelliere Scholz nella giornata di ieri su questa materia aperta del patto di immigrazione e asilo, ma facciamo mezzo passo indietro. Per noi la redistribuzione non è mai stata la priorità, per me il problema non si risolverà mai completamente se ogni paese pensa di scaricarlo su un altro. L'unico modo per risolvere il problema di tutti è il lavoro che noi stiamo facendo sulla dimensione esterna. Dopodiché noi siamo stati molto cooperativi sul tema del patto di migrazione e asilo. Lo abbiamo votato anche perché migliorava per noi le condizioni rispetto alle regole precedenti. Poi, ieri, la Germania è arrivata con alcuni emendamenti. Uno in particolare che per noi rappresenta un passo indietro sul tema delle organizzazioni non governative... E abbiamo chiesto di avere tempo, perché non si poteva decidere ieri così, ricostruisce Meloni. Poi io capisco la posizione del governo tedesco, ma se loro vogliono tornare indietro sulle regole delle ONG, allora noi proponiamo un altro emendamento in forza del quale il paese responsabile dell'accoglienza dei migranti che vengono trasportati sulla nave di una ONG è quello della bandiera della nave. Tac, Eh, era ora. Sempre sull'ADN, dice ancora la Meloni, la prossima settimana parte la prima tranche di soldi verso la Tunisia dalla UE, è un fatto concreto di segnale, evidentemente i tunisini hanno fatto fede agli impegni presi. Quella del Fondo Monetario Internazionale è una questione che vedo più difficile, non è una cosa che si penso possa risolvere immediatamente. Quello che bisogna fare è capire Se le eh, risorse che l'Europa aveva immaginato di utilizzare per sostenere il bilancio tunisino, circa 800 milioni se non vado errata, possano essere scollegate dall'accordo col fondo. Immaginare che l'Europa possa fare una propria iniziativa, dice il premier italiano. Questo è oggetto del dibattito che stiamo iniziando adesso, ma che sicuramente sarebbe in termini temporali più risolutivo che aspettare la cosa più complessa dell'FMI, sottolinea. C'è da riprendere con forza il nostro partenariato con Tunisi, aggiunge Meloni, che sta dando segnali di collaborazione molto importanti. Su questo bisogna essere concreti e mi pare che le risorse finalmente stiano arrivando. Quello del partenariato è un modello che può essere utilizzato anche per altri paesi del Nord Africa. Quindi piano piano vedete che le cose cominciano... Eh, cominciano ad assumere a prendere la rotta che eh, dovrebbero prendere Insomma, speriamo che non si mettano di traverso i signori di Berlino e speriamo insomma, che anche i francesi non si mettano a fare giochini e giochetti perché quando vai poi in questi grandi eventi internazionali, europei e quant'altro poi c'è sempre quello che all'ultimo prova a fare la forzatura prova a fare eh, il, lo strappo e non mi pare il caso. Allora, allora, allora siamo arrivati mh, a questo punto 0292947222 se volete dire la vostra oppure 346 642 6427756. Nel frattempo una curiosità che arriva dall'Ansa, le cabine telefoniche, TIM dà nuova vita alle cabine, servizi digitali per la città. Le cabine del telefono della team, che la GCOM ha autorizzato a rimuovere, non saranno rottamate, ma trasformate in stazioni intelligenti, un nuovo punto di riferimento in città per i servizi che offriranno. Nel più ampio progetto sul gender gap sono state pensate anche come un presidio di sicurezza, attraverso uno speciale tasto Women Plus che in tempo reale collega un servizio di supporto con un operatore per segnalare, gestire e assistere la persona che ne faccia richiesta. L'avvio del progetto inizierà da Milano dove saranno progressivamente installate circa 450 postazioni per poi estendersi a 13 principali città per 2.500 cabine. La team del futuro passa dalla rassegnazione al coraggio perché non dobbiamo aver paura di sbagliare ma stare fermi. L'ha detto la D Pietro Labriola, intervistato da Riccardo Luna all'Italian Tech Week. Questa è la nuova immagine all'interno, mentre quella che proietta all'esterno prosegue il manager, è quella di un'azienda leader e significa una grande responsabilità. Il business di team prosegue e si sta evolvendo in varie direzioni. Oggi costruire reti in fibra ottica. È molto simile a fare una rete di alta velocità o un'autostrada. Le cabine che cambiano sono un simbolo. Tim era un'azienda proiettata sul passato ora guarda il futuro. Ma la Briola non pensa di avere una ricetta che valga per tutti e per tutti i paesi. Ogni nazione ha delle caratteristiche di mercato differenti, ma di sicuro il business si sta evolvendo. Sul mercato delle TLC ha pesato la duplicazione delle reti il riferimento, il riferimento a Open Fibber è chiaro, anche se non viene mai citato l'altro operatore, Wholesale. La Briola accenna poi alla necessità di avere alle spalle un azionariato forte che la sostenga finanziariamente, soprattutto per Netco. Comunque, l'idea che si possano riciclare le cabine telefoniche come uno strumento in grado di offrire una serie di servizi digitali, tra cui anche una sorveglianza o un'assistenza, Per le donne mi sembra una conquista di civiltà, sarebbe bello, per esempio, se le cabine telefoniche potessero essere usate anche eh, per il book crossing, per lo scambio gratuito di libri e sarebbe anche bello se le cabine restassero tali e non quella fogna come vengono ridotte, eh, come sono state ridotte da tanti nei luoghi pubblici o nelle stazioni. Posto che in ogni caso per quello che mi riguarda qualche telefono pubblico a gettone, a gettone sì, eh, qualche telefono pubblico funzionante eh, a eh, moneta debba restare perché nel bene e nel male può sempre succedere che muoia il telefono e tu non abbia possibilità di ricaricarlo e se non hai la possibilità di ricaricare la batteria addio cellulare. E devo dirvi la verità, un paio di volte ancora mi è successo in questi anni di telefonare dal telefono pubblico e effettivamente quando acchiappi la cornetta, senti il segnale di libero e chiami, diciamo che quella botta di nostalgia ti prende per un attimo. Poi tra l'altro i telefoni che ci sono ora prendono ancora la, la scheda telefonica, però io dal tabacchino non la trovo più. Qualcuno di voi trova ancora la scheda telefonica? Io no. Ma la scheda aveva la sua comodità. Te la portavi, arrivavi, tac, inserivi, telefonavi e andava. Il telefono alla la tua voce, diceva la pubblicità, o anche non sei mai solo quando sei vicino a un telefono. Dipende, perché il telefono è una bellissima invenzione quando qualcuno risponde però dall'altro lato. Se nessuno risponde vi garantisco che è buono soltanto come... Come, come ferma documenti come peso ferma carte non è che lo puoi utilizzare per altro e parlo del fisso perché se ci metti sopra uno di questi ultimi telefoni di ultima generazione le carte volano via lo stesso perché i telefoni di oggi non pesano niente 346 642 7756 se volete dire la vostra oppure 7222, se volete intervenire appunto per telefono, eh, intervenire, dire la vostra e partecipare a questa trasmissione in questo venerdì sera, si sono fatte già le 19.25, corre corre il tempo già che ci siamo, andiamo a dare anche un'occhiatina all'estero, c'è una notizia che riguarda la sparatoria ieri di Rotterdam, e viene fuori, insomma, viene fuori che eh, più volte la, una delle vittime aveva, eh, aveva presentato insomma, esposti, si era lamentata con la polizia, e questo lo dice il suo vicino di casa, che ha parlato con la BBC e eh, insomma, ha detto che questa signora, questa donna, la donna che poi è stata uccisa insieme, Alla figlia, ieri, nella prima sparatoria che ricorderete è avvenuta in questo appartamento di Rotterdam, poi il tale, nel pomeriggio di ieri, questo Fuad L, 32 anni, abitante di Rotterdam, tra l'altro è andato all'ospedale dove ha sparato ad una dottoressa. Ecco, ora viene fuori che questo Fuad aveva eh, già mostrato un comportamento psicotico, a quanto risultava pure all'ospedale e e, tra l'altro viene fuori insomma che eh, questa donna più volte era andata a lamentarsi con con i poliziotti anche perché sto pazzo una volta gli aveva lanciato eh, un coniglio morto nel giardino e malgrado queste email o il fatto di averlo trovato eh, mezzo nudo nel giardino su un cumulo di foglie e così via eh, insomma, eh, niente, non, non c'è stato alcun intervento e non c'è stata alcuna cosa. Gli era stato detto soltanto di mh, subire di passare di, di ricevere una perizia psichiatrica e eh, non gli avevano dato la licenza di dottore perché questo qua si era anche laureato in medicina, a meno che uno. Psicologo l'avesse dichiarato adeguato e in grado di, di praticare di esercitare l'arte medica. Evidentemente, questo signore, signore si fa per dire, non era assolutamente in grado di esercitare l'arte medica, e quindi anche questo è il fuoco che è covato sotto cenere ha portato al dramma di ieri a Rotterdam. Va bene, allora noi abbiamo finito per oggi. Grazie per essere stati con noi. Adesso 29 settembre Lucio Battisti eh, che eh, vi facciamo ascoltare con molta gioia. Dopodiché, cosa c'è, Carnellone? Abbiamo una conferenza stampa sulla guerra ibrida promossa da Simone Billi. Eccellente. Ci salutiamo poi con una bella canzone d'amore scelta dalla gatta sociale Adele Easy me del 2021. Grazie a tutti per essere stati con noi. Domani c'è il garage dell'Alfista se vi fa piacere alle 9.30 se no ci ritroviamo lunedì con Anna Bono e Ruben Razzante alle ore 18.05 grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire buon compleanno papà saluti
8: in quel caffè io non pensavo a te guardavo il mondo che girava intorno a me poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di Capire mi trovai sotto braccio lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Oh, mm-hmm. Mi sono svegliato e, e sto pensando a te, ricordo solo che, che io ero
9: Parlamento.
3: La nuova minaccia ibrida, poi chiaramente saranno i nostri relatori a entrare nei dettagli del, dell'argomento e ringrazio anche l'Augustus Foundation. Quindi io direi passiamo subito alla discussione e lascerei la parola a chi posso lasciare la parola?
4: Uh, a me. Prego Spesso Daniele. Grazie. Daniele
3: Scalea prego, grazie. presidente grazie. del Centro Studi Machiavelli.
4: Bene, grazie a tutti di essere venuti anche a questa conferenza stampa di presentazione di questo dossier. Il dossier è uscito in realtà a luglio, guerra cognitiva nuova minaccia ibrida. Eh, lo presentiamo per ovvie ragioni adesso che con la ripresa dell'attività parlamentare a pieno, a pieno regime. È anche il primo dossier di una nuova, di una nuova serie riveduta diciamo abbellito anche a livello grafico ma soprattutto con un potenziamento, un ampliamento, adesso abbiamo quattro serie parallele di report, una è appunto quella dei dossier che è destinata agli approfondimenti, abbiamo i Machiavelli Policy per le raccomandazioni di politica, Machiavelli Idee per gli articoli più teorici o anche se vogliamo più filosofici e stiamo anche per lanciare una serie di report in lingua inglese. Questo appunto, come dicevo, è uscito a luglio, è eh, disponibile gratuitamente nel nostro sito, ci sono anche alcune copie cartacee in fondo alla sala per chi volesse prenderlo. Come tutti i nostri report è stato distribuito anche in formato cartaceo ai membri della Commissione Difesa per fare in modo che i nostri rappresentanti e decisori politici fossero eh, il più possibile informati sulle questioni che, che si trattano. Che adesso l'autore Emanuele Pietro che qui alla mia sinistra andrà a eh, sintetizzare in maniera più più dettagliata, poi avremo eh, anche i commenti e le valutazioni da parte del generale Carmine Masiello, sottocapo di SMD, Stato Maggiore Difesa, che ci onora della sua presenza, lo ringrazio molto della della sua partecipazione. Dopodiché apriremo anche il dibattito con il pubblico. Un tema che sono. Contento che inauguri questa nuova serie perché ci porta all'attenzione del fatto che anche se le guerre calde sembrano più lontane, in realtà nemmeno troppo come mai ci ricorda quotidianamente il conflitto russo-ucraino, oggi ci sono molti altri modi con cui si possono combattere e molti altri modi con cui la nostra nazione, così come tante altre nazioni occidentali, può essere indebolita colpendo i primis il morale della popolazione si sarebbe detto una volta la coesione della società, la capacità della popolazione del popolo di percepirsi come tale e di essere anche disposto a identificarsi nella nazione e a difendere quelli che sono i suoi valori e i suoi interessi. Quindi do subito la parola a Emanuele Pietrobono autore del dossier che ci farà una ricognizione dei suoi contenuti
10: Allora Innanzitutto un caro saluto a tutti e grazie mille per essere venuti qua. Questo è un telefono, così come quello è un computer, ma possono essere anche altro, possono essere delle armi, non soltanto armi delle guerre cibernetiche, le guerre che combattono gli hacker, possono essere anche e soprattutto armi delle guerre cognitive, perché oggi le guerre, come ricordava benissimo il direttore Daniela Scalea, corrono e scorrono, anche e soprattutto in rete. Il loro impatto, però, è tangibile, concreto, può essere sentito, percepito in maniera molto significativa anche dalla società reale. Che cosa sono le guerre cognitive? Sono l'ultima fermata, ma non il capolinea, delle guerre che potremmo definire psicologiche. L'impatto, però, delle guerre cognitive, a differenza delle guerre psicologiche, è molto più potente. E questa potenza è legata a diversi fattori, tra i quali questi. Beh, innanzitutto, quando si parla di guerre psicologiche, non sempre, ma spesso si parla di propaganda, la propaganda classica. Però la propaganda classica, sappiamo tutti, no? Veniva effettuata in occasione di circostanze specifiche, quelle ad esempio mobilitare un popolo in occasione delle elezioni, oppure mobilitare un popolo durante una guerra quando serve che il popolo manifesti patriottismo la propaganda classica può essere fatta dallo Stato spesso e volentieri ma anche da uno Stato nemico appunto per demoralizzare il, il morale di una popolazione le guerre cognitive però a volte è anche difficile sapere da dove provengano soprattutto quando inizino e quando finiscono una guerra cognitiva può avere luogo in ogn- quasi sempre Sempre, comunque, ovunque. La guerra cognitiva può essere appunto combattuta attraverso un telefono. Vado così? <ride> può essere combattuta attraverso un telefono, attraverso un computer. E quali sono gli strumenti delle guerre cognitive? Possono essere i social media, i social network. Parliamo di alcuni casi specifici specifici che abbiamo affrontato nel nostro dossier. Noi abbiamo parlato del lavoro che dal 2013 al 2023, quest'anno, ha condotto l'Agenzia di ricerca sull'Internet della Federazione Russa, in particolare negli Stati Uniti. Abbiamo però parlato anche di TikTok, che è l'applicazione del momento ed è soprattutto l'applicazione della generazione Z, dei millennials, cioè di coloro che sono nati dal 1990 ad oggi. Parliamo quindi del futuro. E qual è il futuro che ad esempio vogliono i cinesi per i giovani occidentali che utilizzano TikTok? Beh, TikTok ha un algoritmo che è stato definito unico al mondo, perché è stato pensato e progettato per essere a prova di manipolazione. Il che significa che io, ad esempio, che sono un utente comune, ma anche un utente esperto, un hacker, non sarebbe comunque in grado di manipolare l'algoritmo. E che cosa promuove l'algoritmo di TikTok? promuove quello che noi potremmo volgarmente definire il degrado sociale, perlomeno in Occidente. Ed è un fatto curioso perché TikTok, che è un'applicazione cinese, in Cina non esiste. In Cina è bannato e agisce una organizzazione gemella, sorella, il cui algoritmo però agisce in maniera diametralmente opposta. O meglio, un ragazzo una ragazza cinese che si trova su TikTok troverà promossi contenuti dall'algoritmo ad esempio l'educazione finanziaria, il patriottismo, i valori cosiddetti tradizionali. E qualcuno che certo eh, volesse anche promuovere qualcosa di diverso, ad esempio fare un video nel quale si parla un po' del degrado delle periferie cinesi, non potrebbe farlo, perché l'algoritmo glielo impedirebbe. Soprattutto poi la Cina ecco, ha anche un'enorme difesa, che noi non abbiamo, ma di questo parleremo più avanti, che si chiama la grande muraglia digitale. Questo infatti... È uno dei motivi che rende le democrazie, le democrazie liberali, molto più vulnerabili alle guerre cognitive rispetto ad esempio agli autoritarismi o alle dittature. I cinesi hanno la grande muraglia digitale ma i russi hanno il cosiddetto internet sovrano. Si tratta di barriere appunto pensate per schermare i loro sistemi internet da che cosa? Da quelle che potrebbero essere le nostre operazioni cognitive o le nostre operazioni cibernetiche. A noi tutto questo manca ed è uno dei motivi per i quali la Cina attraverso TikTok sta riuscendo a promuovere in Occidente soprattutto, ma anche in altri paesi, appunto quella che noi abbiamo definito in questo dossier eh, la liquefazione sociale. Figli che si ribellano ai genitori su TikTok possono essere promosse, soprattutto l'algoritmo, non c'è bisogno che una persona sponsorizzi nulla. Perché se un influencer decidesse ad esempio di fare un contenuto che potremmo definire instupidente, le famose challenge di TikTok, nelle quali vediamo gente ingerire psicofarmaci, sostanze stupefacenti e quant'altro. Se su Facebook sarebbe difficile promuovere un contenuto di questo tipo, perché il rischio è quello appunto di essere banati dalla piattaforma, su TikTok avviene invece il contrario. Senza bisogno di sponsorizzare questo contenuto è l'algoritmo che lo sponsorizza all'intero feed, quindi all'intera bacheca, tutti gli utenti. L'obiettivo, la speranza, l'aspettativa è quella di generare emulazione. E certo, parliamo comunque di un bombardamento mediatico che avviene 24-7, che certamente non attichisce su ogni individuo, ma più passa il tempo, più l'operazione cognitiva va avanti, più aumentano le possibilità appunto di intorbidire ampi settori della società. Questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto diversi paesi, tra i quali diversi alleati della Cina, parliamo dell'Iran, parliamo del Pakistan, parliamo degli stand dell'Asia centrale, a bandire dal loro mercato TikTok. Quindi non si tratta di quella che potremmo definire, eh, non si tratta di uno dei capitoli dello scontro attualmente in corso egemonico tra Occidente e Cina, perché abbiamo paesi che sono alleati della Cina che hanno bandito TikTok con l'accusa di essere un'operazione cognitiva. Per quanto invece riguarda la Russia, anche i russi sono maestri di operazioni cognitive e negli anni recenti, dicevamo, sono riusciti in particolare a partire dal 2013 a strumentalizzare un malcontento che era comunque preesistente, e presente nella società americana e che si è manifestato, come, come sappiamo, come abbiamo visto, negli anni della presidenza Trump ma che è comunque ancora in corso. L'IRA, l'agenzia di ricerca sull'internet, ha utilizzato i nostri social network in questi casi Facebook, Instagram, Twitter, per condurre operazioni cognitive multiscopo, multidirezionali. Cosa intendo con multidirezionali? Intendo dire che ad esempio venivano, per farvi un esempio concreto, creati dei gruppi allo scopo di radicalizzare gli afroamericani, gruppi invece per radicalizzare i nazionalisti bianchi, gruppi ancora per far incontrare nel corso della stessa giornata fondamentalisti evangelici e fondamentalisti islamici. Per quale obiettivo? Per far scoppiare un tafferuglio. Una volta poi scoppiato il tafferuglio, e ne sono successi diversi, in particolare fra il 2016 e il 2020, i media russi possono poi fare che cosa? Rilanciare la notizia in tutto il mondo. Quindi si crea un effetto a catena che è andato avanti per anni, fino ad arrivare alla situazione attuale dove alcuni, magari a torto, magari ha ragione, lo scopriremo più avanti, parlano degli Stati Uniti come di un paese sull'orlo della guerra civile. Il ruolo della Russia in tutto questo è stato chiave. Perché? Le operazioni cognitive hanno un obiettivo specifico, che è quello di vincere il nemico senza combatterlo. Magari poi un giorno la guerra scoppierà anche, la guerra diretta fra Stati Uniti e Russia, oppure fra Stati Uniti e Cina. Ma l'obiettivo di questi paesi, con le operazioni cognitive, è quello di far arrivare gli Stati Uniti allo scontro già sfiniti, con una popolazione post-secolarizzata, scristianizzata, soprattutto che crede in valori che potremmo definire eh, ultra-progressisti, pensiamo al wokismo, il ruolo di TikTok e degli attori cognitivi russi nel contesto della strumentalizzazione di questa ideologia che abbiamo comunque creato noi, ma loro hanno capito, hanno compreso il potenziale dannoso di questa ideologia Le operazioni cognitive vogliono radicalizzarle, portarle all'estremo, appunto con l'obiettivo di portare queste società a vivere delle guerre civili molecolari, è così che potremmo definirle. Soprattutto i dati sembrano darci ragione, perché mentre in paesi come Russia e Cina, che sono più schermati, come dicevo, aumentano, eh, anche perché poi sono in corso dei programmi lungimiranti di rinazionalizzazione delle masse, eh, sentimenti a favore del patriottismo, da noi invece le statistiche del Pure Research Center ad esempio ci dicono che diminuiscono i valori positivamente sociali aumenta invece la disaffezione nei confronti della nazione se vogliamo parlare ancora di TikTok ad esempio TikTok ha un algoritmo come dicevo prima unico unico perché persegue la popolarizzazione di quello che è definito il doom scrolling cioè lo scrolling della condanna tu puoi passare tutto il tempo al telefono E non troverai più contenuti diversi, troverai lo stesso contenuto tutto il tempo. Questo ha portato negli Stati Uniti ad alcuni suicidi, fra persone che avevano tra i 10 e i i 13 anni, ma anche persone un po' po' più grandi, perché a causa dello doom scrolling hanno finito appunto per radicalizzare i sentimenti che già avevano, avevano comunque del, del malumore interno, parliamo qui di bambini, L'applicazione, anziché promuovere contenuti o avvisare, comunque lanciare qualche allarme, attraverso il suo algoritmo, attraverso il doom scrolling, ha esacerbato i sentimenti che provavano queste persone, portandole appunto al suicidio. Non a caso negli Stati Uniti TikTok non è soltanto una questione di sorveglianza. La difesa è molto preoccupata per gli effetti che TikTok sta avendo sulla popolazione. Certamente una persona depressa magari si può uccidere, Ma pensiamo ad esempio al caso di un nazionalista bianco oppure un nazionalista afroamericano, lì invece si parlerebbe di radicalizzazione, parliamo di persone che attraverso il doom scrolling direbbero allora io ho ragione, i bianchi sono veramente tutti razzisti, oppure viceversa direbbero no, i neri stanno prendendo il nostro paese. Quindi abbiamo a che fare con persone che vengono trasformate, per utilizzare un termine cinematografico, in candidati manciuriani. Telecomandabili, telecomandate. Basta poi una scintilla e può scoppiare o un omicidio o il suicidio, oppure la guerra civile.
4: Bene, Grazie, un intervento molto denso di contenuti che poi ci porta all'eterno dilemma tra libertà e sicurezza, che non sarò certo io a provare a sciogliere adesso, magari ci proverà il generale.
9: Grazie, eh, grazie dell'invito. Prima qualcuno mi parlava di nuove frontiere, penso, ormai sono le nuove frontiere. E siamo immersi in queste nuove frontiere, ne è trattato una, quella cognitiva. Però stavo pensando prima che oggi sono qui a parlare di guerra cognitiva, fra due o tre giorni parlerò dei missili personici e la settimana prossima sono qui in commissione a parlare di cyber abbiamo praticamente dimenticato quelli che sono i domini tradizionali li stiamo abbandonando mentre invece la realtà in un certo senso ci riporta un po' a riflettere anche su quelli che sono i domini tradizionali mi verrebbe da dire dopo questa dotta interessantissima discussione so what perché poi dopo che abbiamo fatto questa analisi dobbiamo anche cercare di, di risolvere questi problemi allora noi che siamo soldatini ci piace schematizzare tutto Allora, per cercare di capire eh, dove ci ci troviamo, dove ci muoviamo, abbiamo creato questo cubo. Questo cubo è un sistema di sistemi, è un sistema complesso. Allora, ci sono i nuovi domini, quindi terra, cioè i tre vecchi, quindi eh, terra, aria e mare, a cui abbiamo aggiunto quello spaziale e quello cyber, che è trasversale. Dopodiché... Questi nuovi domini sono affiancati da due ambienti successivi, l'informativo e l'elettromagnetico, che condizionano i domini nei sistemi politico, militare, economico, infrastrutturale, creando effetti di tipo fisico, virtuale e cognitivo. Allora, tutto questo, come dicevo, è un sistema di sistemi ed è un sistema complesso. Quello che è interessante di un sistema complesso è che è praticamente quasi impossibile individuare tutte le variabili anche se noi ci sforziamo di cercarle, e quello che è ancora più difficile è individuare le relazioni fra le variabili e l'evoluzione delle variabili. Quindi il task, il compito che qualcuno vorrebbe dare alla difesa è un compito abbastanza complesso e non è un compito solo della difesa e ci arriveremo poi alla fine a questo questo aspetto. La prima considerazione che voglio fare, ed emerge chiaramente da quello che ha detto il dottor Pietro Boni, è che eh, la mente umana è adesso un campo di battaglia. battaglia. È diventata a tutti gli effetti un campo di battaglia, quindi dobbiamo prendere coscienza che eh, qualcosa è cambiato. Adesso ci sono motivazioni sociologiche, psicologiche, crisi della famiglia, incapacità di gestire internet, incapacità di di regolare i social, Eh, tant'è, ci siamo. Quindi dobbiamo prendere atto di questo e dobbiamo cercare comunque di, di regolamentare. Perché? Eh, perché il futuro è è a tinte abbastanza fosche direi qui Parlamento
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti